0: イエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんここの番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りします。第335話楽しみを見つける神奈川県小田原市出身の農業に生涯を捧げた偉人がいます二宮金次郎かつて全国の多くの小学校にた木を背負い本を読む金次郎の銅像がありました明治を代表する思想家内村勘三が英文で書いた外国人向けの人物伝「代表的日本人で」で日本を代表する5人のうちの1人として二宮金次郎を選び明治の文豪高田露伴が少年少女のための文学として金次郎の生涯を執筆この本の挿絵に滝木を背負って読書をしながら歩く金次郎少年が用いられたことによってイメージが定着したと考えられています。昭和初期このイメージをもとに銅像が作られ全国の小学生の模範となるよう設置されたと言われています勤勉勤労の象徴としての金次郎の銅像は時代にそぐわないと撤去が相次いでいますが彼自身の功績は時を経ても色あせることはありませんそれどころか、農業の発展のために考え抜いた経営哲学や人はいかにして生きるべきかという人生思想には現代の我々へのメッセージが込められています金次郎は貧しさの中幼くして両親を失い一家の働き手として農業に勤しみますが度重なる苦難が待っていましたそんな中培った哲学それは自らで楽地を見つけるということ楽地とは楽しい場所どんなに苦境に立たされても自分で楽しさを見出さない限り人生の達人にはなれないと説いたのですここに厳しい峠を越えようとしている2人の商人がいます1人の商人は嘆きます「こんな重い荷物を背負って峠道を歩くなんて辛くてかなわないああ峠なんかなければいいのに」でももう一人の商人はこう言いました「いや私はそうは思わないむしろもっともっと険しい峠が続けばいいと思うそうすれば商人が来なくなる頑張って登りきれば私一人が商いをすることができる」こんな説法で若者を鼓舞した賢人二宮金次郎が人生でつかんだ明日へのイエスとは江戸時代後期の偉人二宮金次郎は1787年現在の神奈川県小田原市に生まれた金次郎が生まれる4年前天明3年浅間山が噴火し大災害が関東を直撃した農作物は育たず共作は全国に広がる世に言う天明の大飢饉農民たちは絶望のどん底にあった金次郎が生まれた頃も不景気は続いていたが実家は広大な田畑を受け継ぐ裕福な農家だったしかし金次郎の父は根っからのお人よし困った人を見ると放っておけない金を貸し米を与え蓄えを減らしていく父のお人よしを笑う者もいた父の口癖はこうだった人様ににしたことは必ず自分に返ってくる。親切にしておけばやがて自分が困った時必ず助けてくれるんだ金次郎が4歳の時南関東を暴風雨が襲い近くの川が氾濫家は流され先祖代々守ってきた畑は砂で埋まってしまう。たった一晩で全てを失い食べるものにも困る生活が待っていた以前お金や米を工面した農家を回るが誰一人助けてくれない仕方なく荒れ果てた畑を耕す辛労の末父は目が見えなくなりやがて床に伏せる12歳になった長男金次郎は父に代わり川の堤防工事の仕事に出かけるが稼ぎが足りない悔しかったどうして優しい父がこんな目に遭うのか世の中の理不尽に直面し怒りが湧いてきた12歳の二宮金次郎は貧しい一家を支えるために朝早くから堤防の仕事に出かけたが大人たちのように十分な力仕事ができない雨の日も風の日も出かけていったがかえって足手まといになってしまう金次郎は父のことを尊敬し誰が何と言っても父の言葉を信じていた人を幸せにすればその幸せはいつか自分に返ってくる夜中金次郎はわらじを編んだ力仕事では役に立たないがせめて働く人たちに履いてもらおうと思った誰かの役に立つことを思うと夜鍋仕事も楽しかった大人たちはボロボロのわらじの代わりに編んだばかりのきれいなわらじをもらう喜んだ労働意欲は増し効率が上がる金次郎は仲間に入れてもらった床に伏せる父に報告すると咳き込みながら父は喜んでくれた<笑>それは良いことをしたな金次郎は父さんができないことをやっているんだ父さんはな困った人にお金や米をあげることしかできなかったがお前は働く人を元気づけることができたんだ人を励ますなんてなななかなかできることじゃないすごいよああお前はすごい頭をなでてくれるその手が骨張って弱々しいのが悲しかった金次郎のわらじは評判となり売れるようになったそのお金で父が好きな酒を買う父は泣きながらそれを飲んだ「ああうまい」「うまいよ」「金次郎」「すまないな父さんがこんな体で」「お前はきっと私よりもっと偉い人になる」「そのためには本を読みなさい」「本を読むことで世界が広がるから」二宮金次郎に影響を与えた人物に銅線という村の医者がいた銅線に年貢の仕組みや農民がなぜこんなにもつらい思いをするのかを教えてもらう金次郎の父は読書家で家にはたくさんの本があった母はどんなに家計が苦しくても本を売らなかった金次郎は片っ端から本を読む。中国の古典、日本の歴史、講談本まで働きながら読み続けた。銅仙に言われた「今の世は農民は農民にしかなれん。でもな金次郎、額をつけておけば、いつか垣根を飛び越えることができるかもしれん。お前ならできるきっとできる励みなさいある日川の近くを歩いていたら松の苗を抱えた老人に出会った全く売れないので途方に暮れてしまったという金次郎は父のお酒のために貯めておいた金を差し出したこれで、その苗を全部ください金次郎はお世話になった銅線の家の近くの川沿いに買った苗を植えたこの苗がやがて大きな松になれば川が決壊しても銅線先生の家の被害は少なくなるかもしれない酒の代わりに松の苗を買った話をすると父も母も喜んだ父は言ったいいことをしたな金次郎覚えておくんだ誰かを思ってしたことは己の心を楽しくしてくれるそれでもう十分分け前はもらっているんだ金次郎の植えた川の土手の松は今も住民を守っている二宮金次郎は農民がいかに豊かに生活できるかに生涯を捧げどんな環境でも幸せになるすべを教えてくれたイエス明日への便り第三百三十五話。楽しみを見つける。作北坂雅人、演出氏家美香。お送りした曲人物ゆかりの地の写真、過去の朗読など。番組のサイトでぜひチェックしてください。二月は京都府にまつわる人たちのイエスをお届けします。来週は京都を描いた小説古都で。ノーベル文学賞を獲得した川端康成の物語です。朗読は長塚啓史でしたさて今月は神奈川県にまつわる人たちの物語をお届けしましたが私は神奈川県のカート神奈川芸術劇場の芸術監督を務めております就任して1年目今シーズンの最後を飾るプログラムの一つがまもなく始まります神奈川県内カートツアープロジェクト第1弾冒険者たちジャーニートとザウエストです2月月から3月カートでで作ししたた品を携え神奈川県内6都市で順演いたします冒険者たちジャーニー・トゥー・ザ・ウエストは誰もが親しむアジアの古典「西遊記」をベースに私が書き下ろして演出いたします天竺国大ライオ音寺を目指す三蔵法師一行がどういうわけだか神奈川県に迷い込みしかも孫悟空ら弟子たちは皆ちりぢりに何でも著発海は県内各地の美味しいものを食べ歩いているらしいとかともあれ各地に散らばった一行を再び集め神奈川県の神々や妖怪妖魔を相手取りながら天竺国へと戻る術を探っていく危機開会の物語です出演は江本時代、孫ハ、菅原英治、佐々木遥そして私も出演いたします音楽はパーカッショニストの角藤まなみさんですこのような状況ですが万全の対策をとってお待ちしていますのでよかったら会場に足をお運びくださいイエス、明日への頼り来週もお楽しみにイエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ「北斗プレミアム一番どり生どんこ」この番組は「北斗プレミアム一番どり生どんこ」の提供でお送りしました。